0: Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ¿qué ha pasado?
1: Ahí, una ahí semana, viendo el, nuestra realidad infame pasar, detenerse y enquistarse. <ríe> y
0: enquistarse. Este es nuestro episodio 61 de Palabra Libre, el primer episodio de la época navideña de Palabra Libre.
1: Y se cumplió un Porque año de las elecciones. También. Se cumplió
0: un año de las elecciones y nosotros hemos decidido, en Palabra Libre, unirnos al
1: al ambiente,
0: festivos. al mood eh, navideño que, eh, que cubre al país, que está tan locos de salir de lo que ha sido este año tan horrendo. Que han comenzado las Navidades inmediatamente después de Halloween. Yo las comencé bien porque yo voy a confesar algo aquí. Yo soy fanático de Marea Curry. Uh -huh. Y cuando sale el video de Navidad de Marea Curry, yo me enternezco. Y para mí ese es el, ese es el pistoletazo de salida. De la época navideña. Y de no, hecho.
1: No sé por qué Néstor, él está totalmente ajeno a eso. Me da una, no, no, no. una ¿tú estás, extraña alegría. está en
0: la categoría Fernando Martín. Que si yo le pregunto quién es Marayacari, no. Yo va a sé saber.
1: quién es Marayacari. No, tú eso. sí
0: sabes, tú sí sabes, pero él no va a saber. Por eso. Él no va a saber. Él siento él no va a saber. una
1: extraña felicidad de no ver No, Víctor yo sé, video.
0: yo sé. Y como estamos en la época navideña, se une a palabra libre durante esta época un, una empresa puertorriqueña que eh, yo he respaldado desde hace muchos años en Fuego Cruzado, eh, cuando, estuve, cuando estuve allí, y me refiero a Bámbola, la boutique, eh, la juguetería boutique que ubica en la calle Chaldón de Atorrey, Rey, eh, un establecimiento que lleva ya más de 20 años. Eh, sí. Primero estaban allá en la calle de Diego, en, la, en Santurce, y luego acá en el área de Torreí es eh, propiedad de dos buenos amigos, Agnes Colón y Ricardo Román. Queridos amigos, hace muchos años y Bámbola nos va a estar acompañando durante esta época navideña. Vamos a estar dando aquí consejos de potenciales regalos navideños en el área de, de juguetes. Bámbola tiene una particularidad que es que no solo es una tienda de juguetes, eh, juguetes educativos, juguetes... Eh, que brinda una experiencia constructiva para el para el niño y para el joven, sino que tiene también una sección de libros infantiles y juveniles muy interesante, además de eh, juegos eh, familiares, eh, todos aquellos juegos de mesa que uno jugaba, por lo menos cuando yo era más joven que ahora, uh -huh. eh, pues están allí. Así que eh, gracias a, a Agnes y a Ricardo por confiar en este proyecto y pues nos van a estar acompañando. Eh, durante toda la época navideña ya luego pues obviamente estaremos dando consejos y, y orejitas Minus. Igual que hacemos en el área del libro, eh, del libro para adultos eh, con eh, librería El Candil que, que pues también ha confiado en este proyecto pues estaremos compartiendo con nuestros eh, escuchas eh, cibernéticos Y nuestros escuchas radiales en WAB pues consejos y sugerencias en esa área para que se rompa menos la cabeza al regalar en Navidad.
1: Yo no. No he dejado de ir ahí porque mis hijos son viejos, ¿no? Pero eh, mis tres hijos pasaron por, por la juguetería. Y el que recuerdo más, porque fue el último, ¿no? Fue que ahora tiene ya 18 años. Pero recuerdo hasta lo particularmente, ¿no? Los juguetes que, que adquirió en diferentes momentos allí. Y. Y recuerdo la visita a ese comercio con cosas que no puedo decir de otras jugueterías o de la góndola de juguetes de tiendas por departamentos, ¿no? Que era una pesadilla cuando el muchacho de uno no se se le salían raíces aparentemente <risa> en esa góndola. Y que todo era carísimo y malo y peligroso y estúpido. Eh, en este establecimiento, no, en Bambola había otro tipo de ambiente que hasta para el padre no, hacía interesante el proceso de, de lidiar con el deseo de un pequeño ser humano. ¿no? Yo creo que esa
0: ha sido la clave del éxito de, de, de Bambola juguetes eh, que ya va por varias generaciones. Yo he sido testigo de, de, de ver allí varias generaciones de, de los adultos de hoy, que eran los niños de ayer, llevando a sus hijos e hijas a, a, a vivir esa experiencia. Así que durante la época navideña eh, Bambola nos va a estar acompañando con consejos para eh, potenciales regalos eh, en la Navidad que pues sabemos que es un área de consejería Santa y a los Reyes que hay que darle eh, y que pues vamos a tratar de ayudar en ese, en ese sentido. Mira,
1: ya llegaron a Bambo la, la muñecos de Micro Tati y Micro Baby. Ya llegaron, lo pueden conseguir. Con un 15% de descuento. No, con más, con más. Este, y, y, y hay ropa para ellos y cosas. Lo que, que me no. imagino
0: que va a llegar en algún momento también es el, el mono. El mono. Y el mono es popular. El mono se o... ha convertido en un icono pop un icono pop de la sociedad puertorriqueña cuando grabamos este... Porque si fuera popular, el partido este está episodio. vivo. Este episodio. No, no, el, el mono es listo. Ese mono es listo. Después yo te voy a contar... O sea, uno. que no lo es. Yo te voy a contar una teoría teosófica que yo tengo sobre el mono. Eh, pero... No te calientes demasiado. No no, 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 no. No puedo seguir creando enemigos. Estoy bien consciente de eso. Eh, el país está, por lo menos el área metropolitana, está detenida. Eh, todos los ojos y oídos están puestos en el área de la parada 23 de Santurce, donde eh, 23, 22, por ahí en la Ponce León, en las inmediaciones de Ciudadela y un poquito más arriba, por allá había un establecimiento. Cuando yo estaba, cuando yo estaba en la estaba Grandes activo. liga cuando estaba yo estaba activo. activo en la Grandes Ligas, que se llamaba La Escalera, La Escalera. Y, eh, la, ¿Y la
1: podía bajar?
0: Eh, con mucha dificultad, con mucha dificultad. Y con la ayuda de varios, de varios parroquianos que me ayudaban, porque estaban en una circunstancia menos afectada que yo. Eh, pues allí, en un árbol, está eh, haciendo las delicias el... Una especie de reencarnación de Yuyo. ¿Tú te acuerdas de sí, Yuyo? Sí, sí. Eh, aquel mono del, del monoloro, de, de Toy Muñiz. Pues, es que era un chimpancé. ¿no? Es una versión, este, este es como un monito. Aquel era un chimpancé. Este
1: es un resus. Este eh. es un
0: resus. Parece un mono tití. Yo tuve, déjame hacer una confesión infantil. Yo tuve un mono Ajá. cuando yo era chiquito. Sí, Se llamaba Pepe. Sí, me lo mataron unos títeres allí en Plaza. ¿Y tú sabes el día que murió? Ya te como, desde allá el espíritu venía marcando un 25 de julio.
1: Ah, sí. sí <ríe> sin comentario.
0: Sí, sí. Pues el mono es el, la atracción en el área metropolitana. La
1: enfermedad mental es algo No, no, malo, no, pero es sabes. que te digo
0: que desde ahí yo soy un hombre <ríe> marcado. Eh, desde mi niñez. Eh, el mono, que no tiene nombre,
1: Miren, con pero el honesto, programa que es el de Toby Muñiz. ¿Tú te imaginas que el mono estuviera en, en, por ahí, por la muda, en Guaynabo? ¿Tú te imaginas la expedición de Jordi Navarro? No, no, no,
0: una cosa extraordinaria. No, no es que ya. Eso mismo ya van se hubiera salir, resuelto. Ya mismo van a salir.
1: ¿Lo, lo hubiera acribillado? No, no, ya
0: mismo van a salir. Yo no tengo duda alguna de que este fin de semana, mientras usted esté oyendo palabra libre, el mono se habrá convertido en una atracción y ya usted verá allí, mire, vendedores ambulantes. Carrito de piragua. Este. Va a haber. Este, peluche. Peluche, peluche y del figuras mono. del mono. Este. Los memes ya son decenas. Las camisas del mono.
1: Uh -huh. sí. eso, eso viene ya en menos de 48 horas. Este. Oye, y, y el mono. Si el mono lo. Yo vi un video que me enviaron esta tarde. La yo producción tengo varios. Yo ¿Sí, no puedo. Si
0: puedo compartir. De palabra libre. Sí.
1: Oye, pero la, la. jaula me parecía medio de medio chip, sí. Este, ¿Tú te imaginas que, que, que se compraran las jaulas para el mono en, en unos concesionarios de jaulas de lujo?
0: Yo me imagino que... Deben haber. Sí podría... Mira, mientras tú y yo estamos aquí vacilando con el mono, tienen que haber maria, varias mentalidades. No, no, acuérdate del tango. Acuérdate del tango de Gardel. Silencio en la noche. Ya todo está en calma. El músculo duerme. La ambición trabaja. Y mientras nosotros estamos aquí, tienen que estarse inscribiendo en la página web del Departamento de Estado varias corporaciones con alguna relación con el mono. Uh -huh. El mono incorporado, amigos del mono, este, el mono y yo. este la
1: estadidad para los monos.
0: estadidad para los monos. El mono 51. <risa> o sea, todo tipo de... ¿Te
1: imaginas el mono de cabildero? El
0: mono de Cabilder.
1: Eso digo, eso superaría un poco fíjate, a nivel. Hay que, nivel ese va a, venir, de ese coeficiente va a venir de inteligencia. El mono
0: adelanta o atrasa la estadidad.
1: Yo creo que la adelanta.
0: ¿Tú crees que la adelanta? Sí. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? El, pero no es un animal, de este. de que da una imagen como de selva.
1: Bueno, pero fíjate que como, entre los monos y los y los carros de estar talado, ¿qué, ¿qué qué hace más daño a la espalda. Bueno, no,
0: por eso, nosotros nos fuimos. De grabar palabra libre y nos encontramos con el tema de los carros de Tartalao, que que a nosotros nos alude directamente eh, eh, el comentario del gobernador Pierre Luma, ¿no? De que de eso de los carros o sea, que, de que, que,
1: que lo cogimos personal. No, no,
0: para mí es una ofensa personal. Uh -huh. Sí, sí, ya ha lleva llevado. O sea dos. que el
1: macerati tuyo que está sin lavar y eso, pues. Bendito sea el Señor. Tú... Te sentiste... Ese carro
0: no ve agua, de María, muchachos. Desde María no ve agua. La última agua que cogió fue la que se le metió por dentro en María. Este, eh...
1: Dicho sea de paso, hoy sale mi columna en el Nuevo Día sobre ese tema en serio. En serio. Pero en esta ocasión pues tenemos que cogerlo de otra manera para... Ya yo lloré al respecto.
0: Lo que hay que preguntarse, y ahora voy a aterrizar en serio.
1: ¿Qué ocurre en Puerto Rico?
0: que un acontecimiento como la presencia de un mono en el área metropolitana logra acaparar la atención. Yo desde que vi a Pedro Rosanales haciendo un reportaje en Noticentro 4 cubriendo eh, la, la ruta del mono, Ese fue, ¿no? ah, esa es buena, la bien. ruta del mono. Imagínate los chinchorros. Los chinchorros, un chinchorreo del mono sí. por todo Santurce.
1: Es más, si sí. lo sabe Sidre.
0: Ah, no, se inventa. Eh, se
1: inventa la ruta el del mono. El distrito del
0: mono. Y el distrito, sí. el distrito del mono. Y
1: hubiera coacturado ya al mono con un
0: quesito. Y entonces, para que sea compatible con la estadidad, el Monkey District. Cacho. El Monkey District. Allí en el área de la 23.
1: Monkey Business. O sea, es un Monkey Business.
0: Es un Monkey Business. ¿Qué tiene? Qué, ¿Qué pasa en Puerto Rico? Y vuelvo a tratar de hablar en serio de esto. ¿Qué pasa en Puerto Rico con un tema como este que acapara la atención? Nosotros lo hemos cogido a, como diría mi mamá, doña Evelyn, a chacota.
1: Claro, ¿cómo se puede porque coger? Porque
0: es, es la única forma que tú puedes cogerlo y retener la salud mental, ¿no? Eh, porque por otro lado, aquí están ocurriendo varios
1: monkey businesses.
0: Muchos. De verdad que deberían ocupar la atención del país.
1: ¿Sí? Lo que pasa, Néstor, que esto yo creo que es, nuevamente, nosotros vemos retrato tras retrato, estos son selfies, del de, eh, estado de los medios de comunicación, por lo menos de ciertos medios de comunicación comerciales. El estado también, el selfie, de ciertos sectores de nuestra población. Eh, y... Es el retrato también de la falta de preparación e ineficacia de, por lo menos, de las agencias concernidas del gobierno, ¿no? De, me imagino que los que será la policía, eh, recursos naturales, eh, no sé si hay alguna otra agencia no encargada de este tipo de asuntos. Y, y entonces se vuelve todo espectáculo, se vuelve todo un relajo. Y yo quisiera decir algo, quizás este puede ser hasta motivo de no de, de burla no hacia mí o lo que fuera ese mono es un ser vivo y es un ser vivo que tiene probablemente en su sistema nervioso bueno un, un chimpancé un gorila que no obviamente no es lo mismo que este mono tiene el 99% de su ADN similar al de un ser humano. El 93% del cerebro de un chimpancé es igual al de un ser humano. Este mono no está en 90%, pero ponle que está en 85, 87. Y podría ser una lombriz. ¿no? Es, un, es una forma de vida que fue traída él o sus ancestros, violentamente sacados de su hábitat natural, llevado a, mejor a al Santiago ese, para experimentar con ellos, etc. Estamos hablando de un atentado también, como otro más a la naturaleza y a los seres vivos, a las criaturas vivas de, de este planeta. Y también, más allá del relajo y de todo eso, eh... Nosotros tenemos una larga eh, historia de insensibilidad en nuestra sociedad, en la sociedad puertorriqueña, hacia los animales. Y estamos acostumbrados, yo me acuerdo cuando niño, que en el, la urbanización ¿no? Eh, eh, se consideraba gracioso coger un sapo y echarle líquido de encendedor y prenderlo en fuego y que saliera como una bola de fuego saltando como un desesperado. ¿no? Eh, o tener un rifle de esto de perdigones y, y una finca y arrasar con cuanto reptil uno encontraba lagartijos, iguanas, pajaritos lo que fuera ese es el mundo que hemos creado no en donde eh, la diversidad eh, biológica eh, está comprometida y en donde aquí se ve este mono como una cosa ¿no? como una forma de entretenimiento y el paso es tan cortito para que esa mono sea un ser humano porque vamos a verlo igual vamos a verlo como un espectáculo y estarán ahí los medios de comunicación que no reportan lo verdaderamente importante hablemos por ejemplo de la universidad luego sin duda hablaremos en el episodio de hoy no hablamos de la Junta de Control Fiscal no hablamos de la corrupción, no hablamos de la barbaridad que dijo el gobernador con respecto a los carros a los que hacíamos referencia hace un momento. Y, y de pronto esto puede ser lo mismo, un deambulante o un adicto o un asesinado. no Los asesinados... Los 14 del fin de semana pasado, más todos los que han ocurrido en esta semana, que son unos cuartos más, por lo menos yo creo que ya van, deben llevar por casi un número semejante y no hemos llegado, como quien dice, al fin de semana, eh, son vistos con ese grado de indiferencia y de parte del Estado, tanto en el mono como en los seres humanos, vemos una incapacidad y una indiferencia de parte de las autoridades que tienen la responsabilidad no de capturar al mono, sino de velar por la vida humana y la vida animal, cosa que no hacen. Vimos hace unas semanas atrás al condominio ese eh, en Rincón, que se le metió en la zona que estaban construyendo un tinglar, que probablemente él y sus ancestros, Llevan decenas de miles de años llegando a esa playa de Sobar, mucho antes hasta que hubiera seres humanos en Puerto Rico o en la isla que vamos a conocer milenios después como Puerto Rico. Y vemos gente que tiene la insensibilidad total, los propietarios de, de ese condominio, no Sol y Playa creo que se llamaba, y el gobierno, sus cómplices en el gobierno, sus aliados en el gobierno, en el que, el, que dirige, eh, ¿cómo se llama? Defensa de los recursos naturales, el Departamento de Recursos Naturales. Rafael Manchalgo. Eh, básicamente lo que hace es defender los intereses de los desarrollistas. Olvídate de, de defender la, la fauna, la flora, lo, las vías fluviales, ¿no? el aire.
0: Precisamente este, esta semana se anunció al culminar la misma que el, el Tribunal Superior Salada de Aguadilla, denegó una petición de intervención en el caso que se lleva de, eh, de impugnación de eh, la decisión de la Junta de Planificación que radicó Walter Pierluisi, el primísimo del gobernador de Puerto Rico eh, y se le denegó por la juez eh, alegando de que ya Pierre Luisi estaba representado por eh, la junta de directores de este complejo residencial Sol y Playa así que ellos insisten en este, en este proyecto ¿no? yo creo que el planteamiento que tú traes es muy pertinente eh, pero me parece que apunta a un mal que, que lamentablemente Puerto Rico somos prisioneros de él que es la trivialización de, Totalmente,
1: tienes toda la razón. de la
0: vida pública, la civilización del espectáculo de la que hablaba en un momento dado Mario Vargallosa, es decir, la preeminencia de lo, de lo grotesco, de lo eh, de lo llamativo, sin muy, sin mucho contenido.
1: Eso fue lo, Vargallosa lo tomó de un filósofo francés que es la sociedad, la sociedad del espectáculo Exacto. de Guy Debord.
0: Exactamente. ¿No? Exactamente. Así que yo creo que es una es otra medida de escapismo de la sociedad, pero de la cual debemos partir para tratar de analizar lo que dice eh, no la noticia, sino lo que se encubre tras eh, la eh, propagación excesiva de esta noticia. Algo que sí pasó esta semana y de la que pues eh, algo pues puedo reclamar es que el... Tribunal Superior de San Juan en el Tribunal Superior de San Juan se encontró eh, causa para arresto contra los eh, contra dos empresarios eh, Juan Maldonado y Aaron Vick, por el escándalo de la compra fatula o el intento de compra fatula de pruebas para el COVID-19 esta, okay. esta acusación del panel del fiscal especial independiente proviene de una querella que radicáramos y fuimos en ese sentido los primeros en radicarla eh, junto con eh, la entonces candidata a senadora hoy senadora y querida amiga Anailma Rivera Lacen y este servidor cuando era candidato a representante de la cámara por el movimiento Victoria Ciudadana y lo hicimos en aquel momento a raíz de la información que surgió de las vistas públicas de eh, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que presidía en aquel momento el representante Juan Oscar Morales y que no solo implicaba a estos dos empresarios que son un extremo de la negociación. El otro extremo de la negociación fueron una serie de funcionarios del gobierno de Puerto Rico eh, incluyendo... A la eh, subsecretaria de la gobernación, incluyendo a una ayudante principalísima de la gobernadora de entonces Wanda Vázquez, la señora Mabel Cabeza, incluyendo a una serie de miembros del de grupo de trabajo que había sido nombrado por la gobernadora de entonces Wanda Vázquez para atender el tema de eh, COVID-19. Lo que me sorprende a mí eh, de la acción del FEI es que se ha excluido a la segunda parte de este escándalo. Aquellos que desde el gobierno de Puerto Rico promovieron eh, promovieron este negocio fatulo. Y a mí, pues, no es que me sorprenda porque peores cosas se han visto, pero me parece que aquí hay un patrón peligrosísimo eh, similar a lo que ha ocurrido en otros países, donde los grandes casos de corrupción terminan acusándose a los empresarios, y estoy refiriéndome al caso que recién culmina en la República Dominicana de Odebrecht, donde en un caso de soborno, los sobornadores fueron encontrados culpables y ninguno de los presuntos sobornados fue encontrado culpable porque los presuntos sobornados eran o funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. En este caso, los facilitadores del negocio desde el gobierno, ninguno fue acusado. Ninguno fue acusado. Solamente fueron acusados dos empresarios que su delito es el buscones. El delito de estos dos individuos es el dos buscones. De tratar de, hacer un, de darle un tumbe al gobierno de Puerto Rico. Los que defraudaron la confianza del pueblo de Puerto Rico fueron los funcionarios que desde el gobierno facilitaron que esta transacción llegara a punto de culminarse.
1: Y esos funcionarios son, tienen nombre y apellido. Bueno, los estoy señalando. Repítelo. En
0: pacientes. aquel momento nosotros hicimos alusión a la subsecretaria de la Gobernación, eh, Lilian Sánchez. Nosotros hicimos alusión al ayudante de la secretaria de Salud de aquel entonces, Mabel Cabeza y nosotros hicimos alusión a los miembros del grupo de trabajo del gobierno de Puerto Rico sobre el tema del COVID-19 que facilitaron el acceso de estos empresarios al Departamento de Salud y si no es porque el banco privado sospecha de esta transacción y le señala al Departamento de Hacienda, mire qué pasa que un sábado ¿aquí esta gente quieren pasar una transacción de 20 millones de dólares? Si no es por esa, por esa alerta, ¿esa transacción se hubiese realizado y el pueblo de Puerto Rico hubiese perdido 20 millones de dólares? Y lo señalo porque esto se ha convertido en un patrón de la oficina del panel del fiscal especial independiente. Y en ese sentido, llamo la atención porque si bien es cierto que me siento, lo tengo que decir, me siento contento de que una denuncia que hicimos en un momento dado se comprobó que era correcta. Esta denuncia era correcta. Y el tribunal encontró causa para arresto contra estos dos malandrines. Ahora se quedó gente fuera.
1: Pero no solo eso, Néstor. Mi preocupación en este contexto, y te pido tu opinión, es que a lo mejor esos dos eh, empresarios, Maldonado y Vic, van a ser tratados con mucha suavidad. Yo me imagino que sí. Y el, el, la oficina del, del fiscal especial ya en primer lugar tiene un problema, me parece, sin yo ser abogado. Eh, yo te ha protegido. Sí, totalmente. Eh, tiene un problema de, ¿cómo le llaman? De jurisdicción. Porque hasta donde tengo entendido, ellos no son funcionarios públicos. O sea, Vic no tenía nada que ver, ni siquiera yo creo que estaba aquí. Eh, Maldonado es un empresario, el fiscal especial, es para delitos, ¿no? De funcionarios del gobierno. Bueno, esa es mi, esa es mi pregunta. Estos, estos empresarios
0: fueron acusados por... Una denuncia que formula el panel del fiscal especial independiente. Yo me imagino que uno de los argumentos que van a levantar
1: los abogados es que ninguno de estos ciudadanos es funcionario público. Por lo tanto, entonces, el departamento de justicia que, que tiene a un director, ¿no? Secretario. De, secretario de, de probada insuficiencia ética, como Emanueli y que ha sido toda la vida un fotuto del Partido Nuevo Progresista y lo continúa haciendo, ¿dónde está su investigación? Si existe esa investigación y se da alguna vez, siguiendo esa enorme tradición que la acompaña, será pro forma. En el peor de los casos recibirán una amonestación o una pena muy eh, poco seria y siguen tan campantes siguiendo invirtiendo en el Partido Nuevo Progresista imagino igual que invierte Manuel y bueno, el, claro. etcétera porque aquí nosotros tenemos además de la
0: colonia y de la corrupción rampante tenemos un tercer problema que ha minado la confianza del país en las instituciones y es la sensación muy correcta de impunidad
1: Totalmente. que
0: tiene la clase político empresarial que maneja los hilos de este modelo de partido hay único
1: hay profesionales de eso como el, el secretario Manuel claro,
0: y, y tenemos... dedicado
1: de lleno a ser un buen proveedor de, la, de los corruptos
0: lo más cómodo para mí sería hoy despacharme con la cuchara grande y felicitar al panel del FEI por su labor y a los fiscales por el trabajo que están haciendo pero tengo que decir porque el otro sería un ejercicio de deshonestidad que aquí se quedó corto el FEI nuevamente Aquí había que acusar a los que desde el gobierno.
1: Lo que se supone que lo haga. que se
0: supone que haga el FEI. A los que desde el gobierno, los funcionarios públicos que facilitaron esta barbaridad. Porque estos dos señores no llegaron al Departamento de Salud y solito aprobaron toda la papelería para estar a punto de darle un tumbe al gobierno de Puerto Rico.
1: Mira, esto es el equivalente de un árbitro, un juego de baloncesto que le canta fal falta técnica al que está sentado en la fila 10 exacto,
0: y al que la dio no se la canta,
1: no, es para nada y al que peleó con el otro y, se robó, y, me, y engañó y cometió una falta tal eso no, votaron al de la fila no, 10,
0: no, no, por eso por eso digo, o sea, se queda corto el fei en esto yo espero que cuando se ve el caso en su fondo surja y que estos dos ciudadanos ahora tengan un ataque súbito de locuacidad y que den, que le ofrezcan al, al Estado y al país el testimonio Pero de qué para, fue lo
1: que realmente pasó aquí. Para eso tiene que haber interés del Estado en eh, buscar eh, a los culpables y aquí el Estado y el partido es lo mismo. Ahí yo tengo, déjame hacer
0: una salvedad a costa de que se me tilde de ingenuo. Yo creo que los fiscales que tienen este caso, fiscales Mendoza y Núñez Corrada, los conozco a ambos, son fiscales competentes.
1: Bueno, ojalá, eso no es. Eh,
0: particularmente Manuel Núñez Corrada, que lo conozco
1: hace muchos años. Bueno, claro, que, que quiero, lo, perdóname que no pecar de injusticia, yo no conozco a los fiscales, estoy hablando desde otra perspectiva. Por
0: eso, yo confío en el trabajo de esos fiscales, yo confío porque eh, sé que la prueba está ahí. Sé que eh, los testimonios están ahí, desfilaron ante la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tuvo que referir esos testimonios al Departamento de Justicia y al Panel del Fiscal Especial Independiente. Así que, en ese sentido, me parece que va a haber eh, evidencia suficiente para en su momento acusar a los funcionarios públicos que fueron facilitadores de esta transacción eh, que estuvo a punto de costarle no solo vidas, al pueblo de Puerto Rico, dinero al gobierno de Puerto Rico. Hay un tema que ha estado eh, cruzando las semanas eh, y que hoy, cuando grabamos este programa, pues está ya en una fase eh, prácticamente de desenlace. Esta semana es La Vista, el próximo 9 de noviembre, es La Vista, el inicio del proceso de Vista en ante eh, la sala de la juez Laura Taylor Swain sobre la decisión final en torno al plan de ajuste de deuda que ya fue convertido, la legislación habilitadora mismo ya fue convertida en ley por el gobernador de Puerto Rico la Junta de Control Fiscal finalmente lo aceptó pero lo aceptó dejando claro que lo único que hacía la legislación aprobada por la Cámara y el Senado en Puerto Rico y firmada por el gobernador era detener el recorte a las pensiones en su estado actual, que el aumento de las mismas, la revisión de las mismas productos de las variantes en el costo de vida quedaba sin efecto, que el resto de la legislación en lo que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, con los municipios quedaba sin efecto y que lo único que ellos van a incorporar en su plan de ajuste fiscal es eso que tiene que ver con mantener las pensiones en su estado actual y que hay otros renglones del tema de las pensiones en los que sí habrá recortes severos por parte de la Junta a través de su plan de ajuste fiscal. Yo creo que esto deja muy mal parado eventualmente al liderato legislativo y al gobernador, que como siempre, al final se descubrió, producto de una carta que, que obra en el expediente de este caso, que él estaba consciente de lo que estaba pasando y de que él estaba cómodo con el plan de la Junta de que lo único que se se protegiese era el monto actual de las pensiones y que lo que tenía que ver con ajustes a las pensiones posteriormente pues que podía ser eh, podía ser alterado. Yo creo que eventualmente esto va a dejar muy mal parado como digo al, al liderato legislativo pero me parece que más aún a corto plazo genera una situación de inestabilidad para el país en la Universidad de Puerto Rico. Cuando nosotros grabamos este podcast, la mayoría de los recintos de la UPR están en huelga, en huelga indefinida, una huelga que es atípica porque se decreta en momentos en que la universidad está eh, ofreciendo sus clases de manera virtual. Eh, lo, que, lo que representa para el liderato estudiantil un reto en este momento, pero no hay duda de que se afecta la labor de la universidad, la universidad va a estar cerrada, hay un, hay un reclamo de la comunidad universitaria de que finalmente esto se atienda, me imagino ya por la vía judicial o por la intervención congresional sobre el tema. Eh, pero... Me parece que plantea urgentemente una discusión sobre el tema de la Universidad de Puerto Rico, eh, no solo de cara a este conflicto huelgario, sino a su futuro una vez entre en vigor este plan de eh, ajuste de deuda.
1: Bueno, la, el asunto de la Universidad de Puerto Rico y sus diversos recintos no es un asunto que creo que se debe analizar desde la inmediatez temporal. Es decir, desde, desde eh, este, esta declaración de huelga indefinida por la mayor parte de los recintos de, de la universidad, incluyendo el recinto los dos recintos principales, el de Mayagüez, que ya lleva días, en eh, y, y el de Río Piedras, que entró a, a la huelga la semana pasada. Y que por lo menos hasta el próximo martes, que habrá una nueva asamblea, estará eh, en, en huelga. Hay un hecho indudable que de parte del gobierno de Puerto Rico, cuando hablamos del gobierno de Puerto Rico de las últimas dos décadas, estamos hablando fundamentalmente de gobiernos del Partido Nuevo Progresista y en menor medida del Partido Popular, pero eh, también con una gran indiferencia ¿no? de, de, del Partido Popular. Eh, yo creo que se ha adoptado una estrategia por el PNP los gobiernos del PNP, en lugar de eh, atacar frontalmente, digamos, a los Romero Barceló en la huelga de, los conflictos de los universitarios del 81, o a los Jaime Benítez en la del 47, eh, o la del 2010, ¿no? Con la fuerza de choque y tal.
0: La fue bajo fortuño.
1: bajo fortuño. Eh, optar por otro método, y es un método. Yo lo, la imagen que siempre he usado es de secar la universidad por dentro. ¿no? Eh, ir reduciendo presupuestos, ir reduciendo programas, se retira, eh, ya sean profesores, empleados, no se eh, contrata a alguien mediante plazas, se eliminan las plazas o por lo menos se congelan. Eh, la planta física se empieza a dejar eh, perder no se hacen mejoras, mantenimiento, etc. ¿Cuál es, la universidad? ¿Cuál es la situación de la universidad en este momento? Esto no es una opinión mía, me dedico a reproducir lo que he escuchado personalmente de gente del más alto nivel eh, en la jerarquía de la universidad. Y que conste gente que incluso favorece el actual gobierno lo que está haciendo lo que comenzó con los gobiernos del Partido Nuevo Progresista que tiene esa terrible contradicción ¿no? de que en la medida de que piensan que la estadidad es más factible en la medida de que se, el país cometa una especie de, de suicidio cultural y educativo y que generemos una masa Enorme de pobres dependientes no de de los cupones de alimentos y de ese tipo de ayudas y una minoría muy rica también deseosa de tener los beneficios de la protección de la jurisprudencia del norteamericana no en puerto rico, pues hacen ha hecho todo lo posible por hacerle daño a las instituciones educativas y culturales hemos visto cómo se ha reducido el número de escuelas cómo se gasta el dinero en el Departamento de Educación y no hay mejora alguna no, de la educación. Y en la universidad hemos visto cómo desde hace ya muchos años se le va reduciendo el presupuesto, se le va secando por dentro. Y ahora viene aquí la complicidad entre ese gobierno del Partido Nuevo Progresista y la Junta de Control Fiscal, que son tal para cual. ¿no? Uno es una mano izquierda y el otro es la mano derecha. Y eh, la Junta de Control Fiscal está haciendo un daño directo y extraordinario a la Universidad de Puerto Rico. ¿A qué me refiero con esto? Pues cosas tan dramáticas como la siguiente. La Junta toma decisiones presupuestarias sobre la universidad estableciendo una serie de, de números. Por ejemplo, que en tal cuenta hay el número de millones, vamos a poner un número redondo 50 millones de dólares y eso hace unos años había 120 ¿no? se ha ido reduciendo, esos 50 no dan para el funcionamiento de la universidad y está amenazando con reducirlo todavía más pero ese no es el drama Néstor, mi querido oyente es que no hay en el banco los 50 millones a lo mejor en el banco hay 38
0: y como decía la canción aquella de, del profesor que canta Ángel Luis García ¿y los chavos dónde
1: están? yo no sé pero lo que aquí muestra oh, la maldad se están tomando determinaciones económicas a partir de cálculos de un dinero que no está que ya han saqueado
0: se lo fotutearon
1: ¿no? entonces ¿cuál es el estado actual de la universidad? La universidad no tiene dinero para darle mantenimiento a los edificios. Dicho, como, como dije, por personas de altísimo nivel. Encargadas de tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que se está dejando con conocimiento de la Junta y del Gobierno el gobierno me refiero al gobierno del Partido Nuevo Progresista y por extensión a los púlparas de, de la legislatura, el Partido Popular, que son también cómplices en este sentido. Esos son los púlpuras,
0: esos son no. este el Partido Satélite, en el régimen de Partido Único.
1: Saben que en cuestión de meses un edificio que no se le dé mantenimiento, digamos, a los aires acondicionados, ese sistema va a estar destruido en cuestión de pocas semanas. O sea que quieren crear el efecto del hecho consumado que, digamos, cuando sea de aquí al verano próximo que no pueda abrir una facultad porque el edificio habría que eh, cambiar los sistemas los ductos de aire a condición y no hay dinero y la Junta no lo va a dar. ¿no? O sea, yo puedo entender Quiero aquí ser lo más eh, cuidadoso posible. Puedo entender clarísimamente la intención de los estudiantes y de muchos otros sectores de la universidad al irse a la huelga. Y ojalá esa huelga despierte a otras fuerzas de, del país y se les una. Y los estudiantes yo creo que tienen conciencia del peligro de la huelga en este, en este momento. Porque por otro lado, eso es lo que piensa usar el gobierno y la Junta como para decir, bueno, este, está, hay que darle todavía menos dinero porque, porque se van a huelga. Contrario a lo que dice el gobierno, el gran peligro de acreditación de la universidad no es la huelga. La huelga no le afecta en prácticamente nada la acreditación de la Middle States. Lo que presenta problemas a la Middle States es que no haya programa, no haya dinero para programas de investigación que no haya un dólar para mandar libros para préstamos interbibliotecarios, que no haya eh, renovación de equipos en los laboratorios que no haya becas que los estudiantes tengan eh, eh, condiciones que no se consideran aptas en comparación con la mayor parte de las universidades que rige la Middle States, que son universidades de Estados Unidos o bajo el sistema estadounidense en el mundo, y otras universidades del mundo que han querido buscar esa acreditación, como algunas universidades de América Latina, de países de América Latina. Nosotros estamos ante el atentado más serio que se, está, se ha cometido probablemente a una institución pública puertorriqueña y eso se está haciendo a escondidas y los que lo hacen tienen nombres, son elementos en el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista, fíjense que digo elementos porque sé que hay gente que aunque puedan favorecer ese partido, no necesariamente están de acuerdo con la barbarie que se está cometiendo es así. hacia la Universidad de Puerto Rico. Hace. y en segundo lugar y de manera muy protagónica con la junta de control fiscal todos sus miembros y la señora
0: Glaresco
1: en particular eh, no es perdonable o no debería ser perdonable o justificable no quiero entrar en el término problemático como el del perdón no es justificable bajo ningún concepto que alguien que apenas eh, conoce a esa institución y su valor en la sociedad puertorriqueña histórico, que una persona que si le quitan los eh, guardaespaldas y choferes y todo eso, las sueltas en cualquier calle de la sociedad puertorriqueña, no podría ni conseguir trabajo porque no está capacitada lingüísticamente ni culturalmente para hacer nada en este país que no esté asociado a sus privilegios. Y esa es la verdugo en este momento, que tiene eh, el botón de la corriente eléctrica para la silla eléctrica en donde están la institución la institucionalidad de la Universidad de Puerto Rico en este momento y otras muchas instituciones en Puerto Rico.
0: Yo tengo algo que decir sobre la universidad, pero quiero atarle otro tema. Eh, pero antes del mismo, antes de, de entrar, continuar con esa discusión, quiero compartir con los con los eh, radioescuchas de WPAB, Radio 550, y los cibernautas que nos escuchan a través del podcast, la Agenda Cultural, que tiene librería El Candil este fin de semana. Este sábado, a la una de la tarde, hoy sábado 6 de noviembre, a la una de la tarde, hay dos presentaciones. A la una de la tarde, un libro interesantísimo, Saliendo de la cueva llamada Depresión, de la doctora Jesselyn Alvarado, Alvarado Marrero, que es un libro que se basa en la historia del profeta bíblico Elías. Y cómo las distintas cuevas a las que el ser humano puede entrar en el transcurso de su vida. Y explica de manera detallada la sintomatología de la depresión y las señales que, identificadas a través del texto bíblico, presentaba el profeta y que pueden llevar a pensar que vivía un cuadro de depresión. Un libro interesantísimo, saliendo de la cueva llamada Depresión, de la doctora Jesselyn Alvarado Marrero, a la una de la tarde y a las tres, una dinámica similar, una temática similar Sana, Suelta y Sigue de Brenda Quintanilla Reconócete como la fuerza creativa de tu propia existencia, reconocerte como la prueba, la fuerza creativa de tu propia existencia, te puedes convertir en el protagonista de tu propia historia, son libros de temática similar uno se presenta a la una de la tarde y el otro a las tres de la tarde y el domingo se presenta eh, el poemario Juego a esconderte de Rodolfo Lugo Ferrer. Esto es el domingo a la una de la tarde y de acuerdo al comentario en la contraportada del libro escrito por Lourdes Torres Camacho, el poeta aspira a conjugar el amor para lograr una trascendencia y eternidad. Ahí nada más. Eh, eso es... El domingo a la una de la tarde, Juego a esconderte por Rodolfo Lugo Ferrer. Todas estas presentaciones son este fin de semana en librería El Candil. Recuerde que puede tener acceso a las novedades de El Candil a través de la página web de la librería y obviamente visitándola allá en Ponce. Hay buen café, buen trato de Tamara y sus atentas y atentos empleados allí. Y pronto tendremos noticias de las Navidades de Palabra Libre eh, y el Candil. Así no. que manténganse. Sí, sí. Vamos para allá. Tese quieto. Como diría mi mamá, tese quieto. Yo le cuento yo le cuento después. me Se me quedó cuando estaba hablando de la bienvenida de Bambola. Dar la página, a la dirección cibernética. Bambola tiene cuenta de Instagram y tiene fa, eh, página en Facebook. Es bambolajuguetes.com. Eh, es su página. Y para los que no conocen dónde está ubicada, dijimos que era en la calle Chardón, pero para ser más exactos, finos, circunpectos y precisos. En el 210 de la calle Chardón, Suite 105 en San Juan, Puerto Rico. Los que son este eh, BO pues queda al lado de una reconocida tienda de licores exquisitos eh, del área de Atorrey Rey que está allí, uh -huh. que tiene un nombre francés.
1: Sí, que comienza con la palabra
0: boutique. Con una, es otra boutique. Y termina en Pero band.
1: aquella es
0: de juguete y este es duván. Uh -huh. Pues, eh, eso es un anuncio. Después le
1: pasamos la factura a
0: las amigas y amigos de la boutique.
1: Y acabo de recibir aquí que el mono yo tengo algo se le ha visto por Puerta de Tierra. No,
0: no, yo tengo algo del mono que le concierne a usted. Me escriben de eh, la División de Inteligencia. De Palabra Libre. Lo voy a leer como me lo enviaron. El mono escuchó a Lalo en Palabra Libre. Ajá. Tras escuchar. Eh, Se entregó. Decidió leer el libro. Y está el mono con Simone. Ah, mira, qué bien. El mono bien. está leyendo Simone. Así sí, que sí, sí. va bien. Hay que repasar El Planeta de los Simios este fin de semana. Es la recomendación que yo haría.
1: Repásela y vente. Pero no tiene nada que ver con los populares, no, ni con no, su no, figura. No no,
0: no, 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 no. No,
1: no invente, que por Mira, ahí no viene salvación ninguna.
0: Ahora es que voy a. Ahora que menciona a tus amigos los populares. De toda la gestión del Partido Popular, a partir del triunfo de 1940, la llamada Revolución Pacífica y toda la obra de modernización que se le ascribe correcta o incorrectamente a la generación que encabezó don Luis Muñoz Marín. Si hay un proyecto que había logrado el consenso del país por su utilidad como palanca de la modernización y como el gran movilizador social de Puerto Rico, a partir de la década del 40, particularmente con la aprobación de la ley universitaria en 1942, y sí, con el liderato de Jaime Benítez y la generación que lo acompañó, fue la Universidad de Puerto Rico. Era la carta de presentación del proyecto de modernización de la sociedad puertorriqueña bajo la dirección del Partido Popular Democrático. Es vergonzoso, vergonzoso que sean los adversarios del Partido Popular los que salgan a defender la Universidad de Puerto Rico. Y me parece que en ese sentido la tomadura de pelo que ha representado para la comunidad universitaria los gestos vacíos del liderato legislativo que sabían que estaban pactando con burbujas de aire el futuro de la Universidad de Puerto Rico. Me parece que, que plantea ot otra página más en la terrible historia del final del Partido Popular. Y yo quiero llamar la atención sobre algo que está ocurriendo en la legislatura. No solo está decidida el liderazgo del Partido Popular con la universidad, sino un evento que me, me preocupa y lo leí esta semana y quiero llamar la atención a sabiendas que va a ser, como dicen ahora muchos en las redes sociales, es una conversación que no estamos preparados a tener. Por décadas ha sido un reclamo de la comunidad universitaria del liderato estudiantil del de personal docente y del personal no docente la reforma de la estructura de gobernanza en la Universidad de Puerto Rico. Yo fui presidente dos años del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBR, así que a mí nadie me tiene que contar de qué se trata cuando se habla del cogobierno en la Universidad de Puerto Rico, de qué se trata cuando se habla de reformar la estructura de gobierno de la universidad y despolitizar <risa> todo lo que tiene que ver, perdón, con la designación de los administradores universitarios. En este momento se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, hacen dos proyectos para eso, particularmente uno radicado por petición por el senador José Vargas Vidot y que refleja las ideas de un comité de trabajo de la comunidad universitaria eh, de los distintos recintos de la UPR. Yo tengo que decir, y es una opinión como todas las que damos aquí en Palabra Libre, es mi opinión. No represento a nadie. Que este no es el momento de plantearse esa discusión. Este es el momento de salvar la universidad. Y hay que salvar la universidad de los enemigos múltiples que tiene fuera y de los colaboradores que tiene dentro. En esa gestión de destrucción de la universidad. La Junta de Control Fiscal y sus aliados en el gobierno del PNP, bajo Ricardo Roselló, bajo Wanda Vázquez, bajo Pedro Pierluisi y anteriormente contra, con Luis Fortuño, tienen una agenda clara de destruir, de desmantelar la Universidad de Puerto Rico. Les molesta, les estorba la Universidad de Puerto Rico. En su proyecto plutocrático y en su proyecto ideológico estadista yo creo que esa debe ser la prioridad. Una vez salvada la universidad, se debe producir la urgente reforma de la gobernanza de la universidad. Pero si no se salva la universidad, no hay universidad para reformar. Si no se salva la universidad, no hay universidad para reformar. Cualquier esquema de reforma a la gobernanza de la universidad será un sueño imposible de realizar porque no habrá universidad para ponerla en ejecución. Y en ese sentido me parece que la prioridad del liderato legislativo, de verdad, no de boquilla, de verdad, debe ser salvar la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es una pieza indispensable para el proyecto de regeneración económica y moral de este país. Es la espina dorsal de la preparación de Puerto Rico hacia una economía competitiva, hacia una economía donde el conocimiento es el activo económico fundamental de los países que se llaman a sí mismos y se prueban y se sostienen como países desarrollados. Así que en ese sentido, mi llamado humilde sería a que la prioridad sea salvar la universidad. Cualquier otra discusión es una discusión interesante pero alejada de lo que debe ser la prioridad, me parece a mí en este momento.
1: Sí, yo creo que eso tiene mucho sentido lo que estás diciendo Néstor, pero a la misma vez también añadiría o, o comentaría que la universidad tiene que actuar con arrojo. O sea, los universitarios tienen que actuar con arrojo y con un espíritu de sacrificio. Eh, dada la situación que conocemos, eh, dada la situación fiscal del país, ¿no? Eh, también cuesta justificar que haya 11 rectores, ¿no? Y 11 vicerrectores y 11 qué sé yo cuántos y demás, ¿no? Es decir, eso, yo, no estoy en el, yo no estoy de acuerdo con que sea la eliminación de recintos. Y es más. Eh, en un mundo ideal eh, que existan otros pero quizás hay que empezar a verlos como sedes de, de grandes recintos eh, y, y también especializar así comenzaron eh, cuando eran colegios regionales Claro, eh, eh, hay una cuestión también y aquí mucha gente no lo sabe esta idea del, de convertirlo en recinto fue un proyecto del Partido Nuevo Progresista para repartir eh, puestos políticos a sus cuestas con grandes salarios. Entonces, pues, generar eh, que en todos los recintos haya eh, toda esa jerarquía, ¿no? con Lo mismo gana el rector de, de Mayagüez, digamos, que el rector de Ponce, ¿no? Y son dos instituciones marcadamente distintas. Mayagüez da... Eh, programas graduados, tiene un programa de investigación enorme, como Río Piedras, digamos, ¿no? Eh, mientras que el recinto de Ponce es un recinto fundamentalmente de, de bachillerato, ¿no? Y por lo tanto mucho menos complejo. Eh, el hecho que, por ejemplo, si uno quiere estudiar, vamos a decir, eh, física, pues que pues hay, hay una lógica que haya a lo mejor tres, cuatro recintos a lo largo del país que, en donde sea posible eh, estudiar física o química o historia o lo que fuera, pero no necesariamente en todos los recintos porque se crea algún grado de especialización en un país que no es un país gigante no es un país yo estoy totalmente en desacuerdo a referirse a Puerto Rico como la islita una isla tan pequeña, dale, porque eso es puro colonialismo claro este y, y la gente se tiene que quedar en, en un hotel porque va a otra ciudad porque no es práctico estás lejos
0: claro pero pero eso eh, es una discusión que no se da en el país
1: pero pero lo, sobre para qué la universidad claro este eh, pero a la misma vez es un país manejable o claro. sea que tú, 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 si tú tienes que ir a Mayagüez a estudiar una disciplina que es allí el mejor sitio donde se enseña o es el sitio entonces enseña, pues para eso está, eh, te hospeda, tú sabes hacer lo que lo, lo que se tenga que hacer. Pero tiene que haber eh, cierta agilidad y flexibilidad que a veces no se siente de parte de miembros de la, de la eh, comunidad universitaria. ¿no? Eh, hay que también cambiar, eh, cambiar para mejorar. Eh, y, y hay unos problemas más allá de estos que hablamos de eh, secar la universidad por dentro, ¿no? Con, por obra de la Junta y del de gobierno del Partido Nuevo Progresista y elementos del Partido Popular Democrático. Eh, hay también otros problemas universitarios que la universidad debería enfrentar, su burocratización, ¿no? su, sus sistemas ¿no? que no se cuestionan, desde hace décadas, ¿no? De, 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 de todo tipo de personas. Por eso te es que planteo
0: de... que no todos los enemigos de la universidad están fuera de la universidad. Por supuesto. Por supuesto. Hay una mentalidad anquilosada, una mentalidad burocratizada eh, que permea muchos sectores en la universidad que impide que desde la propia universidad puedan salir proyectos uh -huh. de regeneración de, la, de, de todo lo que es la universidad de cara a las necesidades del Puerto Rico del 2021, o sea, no es el Puerto Rico de del, ni, ni aún el Puerto Rico al principio de este siglo XXI. O sea, y en ese sentido, pues me parece que, que es la discusión urgente, ¿no? La, la salvación de la universidad y la reformulación de ese proyecto universitario, una vez salvada, incluyendo su gobernanza.
1: Pero dicho eso, yo creo que estaríamos de acuerdo por lo que me parece, eh, hay una huelga universitaria ahora en la mayor parte de los recintos hay una amenaza real y muy seria a la salud y a la vida misma de la institución y hay que actuar ahora. Eso es así.
0: Este, ese, ese, yo en actuar, eso estoy de acuerdo contigo.
1: Hay que actuar ahora y ya los otros son otros problemas. Exacto. Pero ahora hay que hacer algo con esa huelga, posibilitar alguna negociación por parte de la Junta ¿no? y, de, y del gobierno para que se pueda regresar a las aulas con un grado de normalidad, sin sentir el estudiantado y los que elaboramos en la institución, que nos está engañando. Junto con eso,
0: esta semana, el presidente del Partido Popular, eh, José Luis Dalmau, dio a conocer la propuesta, ya yo he perdido hasta el número, la cuenta, para atender el tema del estatus político de Puerto Rico.
1: En el 2054 es que lo van a atender, ¿no? Que, Bendito
0: no. sea el Señor. El presidente del Partido Popular ha propuesto la creación de un comité de diálogo.
1: ¿Esa gente habla más?
0: Compuesto por representantes de los partidos políticos inscritos en Puerto Rico para discutir un mecanismo para... Realizar una consulta de estatus que incluya, según él, la estadidad de la independencia y el estado libre asociado. Eh, yo de cara a la grabación de Palabra Libre he estado pensando qué decir sobre esto porque realmente yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Que a estas alturas de la historia se siga planteando la necesidad de discutir quizá el asunto más discutido en la historia nuestra, como es hacia dónde debe de ir la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y yo le voy a tratar de ayudar todavía. Yo creo que ese es lo, 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 lo que me queda en la genética eh, de relación con el Partido Popular. Yo voy a tratar de ayudar. Puerto Rico es una colonia, un territorio de los Estados Unidos, sujeto a los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial, los plenarios y los no plenarios. No es medio colonia. Puerto Rico es colonia, territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, debe descolonizarse, debe de dejar de ser colonia. Las opciones para dejar de ser colonia son: o usted se integra políticamente a los Estados Unidos, la estadidad, o usted se independiza políticamente de los Estados Unidos, la independencia, o usted se asocia libremente a los Estados Unidos en un pacto de verdad que se pueda buscar y que la gente diga aquí está el pacto. En un pacto donde usted, en el ejercicio de su soberanía, que quiere decir el poder para usted mandar sobre sus asuntos. Usted delega unos poderes, unas facultades, unas competencias en el gobierno del país al que usted se va a asociar y usted retiene todas las demás. Hay dos maneras, procesalmente hablando, de tomar una decisión sobre esas opciones. O se realiza una consulta directa al pueblo de Puerto Rico con el compromiso de la otra parte en, do, en las tres alternativas, porque los Estados Unidos tienen que aprobar legislación para la transición a la independencia, para la transición a la estadidad y para la negociación y aprobación de un pacto de libre asociación. Entre esas tres opciones. O si no, se eligen unos delegados en un cuerpo cuasi legislativo que puede llamarse asamblea constituyente, asamblea constitucional de estatus, asamblea de estatus, los panas que vamos a hablar del estatus, el corillo que vamos a discutir el estatus, el nombre que sea. Esos delegados van a deliberar sobre el contenido de esas opciones y van a tener que negociar con un equivalente en los Estados Unidos. Ese es el proyecto que ha radicado en el Congreso Federal Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio-Cortez. Yo no tomé el tiempo de cuánto me tomó resumir esto, pero debe ser menos. Debe ser menos que lo que facturó la mente maestra. Que se le ocurrió reciclar y yo sé quién fue reciclar esta idea. Y le advierto al presidente del Partido Popular, mi amigo José Luis Dalmau, cuidado. Que el alacrán pica y esa es su naturaleza. Y el que traiciona a uno, traiciona a dos, traiciona a tres, traiciona a cuatro, traiciona a cinco, traiciona a siete y te va a traicionar a ti. Bebito, te va a traicionar a ti. Como le ha mordido la mano a todos los que le han dado de comer, te la morderá a ti y te seguirá haciendo pasar el ridículo a ti con ideas como esta que recicla de su maletín para poder facturar y seguir viviendo del Partido Popular. Y Baby Todalmau sabe de quién yo estoy hablando y del que yo estoy hablando también. Dejen de hacer papelones. Dejen de hacer papelones. Por el amor de Dios. Dejen de a, actúen por una vez como líderes políticos atiendan el problema más que centenario del colonialismo en Puerto Rico lejos de la payasería de la vergüenza que este pueblo ha tenido que vivir con los vividores de la estadidad no ofrezcan otra comedia como alternativa a los vividores de la estadidad
1: Néstor el problema es que esa comedia ha existido desde finales de los años 40 y eh, han sido los vividores de Lela. De dos cosas. Esa es la, la tragedia de Puerto Rico. Dos partidos que somos los que aquí estamos en contra porque somos más que conscientes de no la toxicidad que crean, sino el veneno que son. ¿no? Que han destruido generaciones de puertorriqueños. En el sentido de destruir sus ilusiones. Y que eh, 50, 60 años después, la estadía está tan lejana como hace 60 años. ¿Y cuántos años es el de Lela? ¿70? ¿69? No,
0: el año que, el año que viene cumple 70. 70.
1: Pues 69 ahora. Y en, el, en 1952 era tan inexistente como hoy. Es más, hoy es más inexistente. Porque entonces estaban los engañados por Muñoz y hoy hay que ser un cretino para dejarse engañar.
0: Pero tú estás de acuerdo conmigo que Puerto Rico es una colonia. Por supuesto. Y que debe dejar de ser. Claro que sí. Y que hay una alternativa para dejar de ser colonia.
1: Sí, que no son ni los populares ni el PNP. No, no, no,
0: no yo no estoy hablando... Fíjate que yo no mencioné al Partido Popular al PNP. Pero... Esos son los que controlan el poder legislativo en este momento. Yo quisiera que fuera otra gente. Yo quisiera que la presidenta del Senado fuera Nailma Rivera Lacén. Y quisiera que el presidente de la Cámara fuera José Bernardo Márquez, pero no. O sea, la, la, las chinas que hay que exprimir son Beivito Dalmau y Tatito Hernández. Yo lo que les estoy pidiendo es que por una sola vez, por una sola vez, actúen a la altura de la responsabilidad. Tú
1: sabes que no lo van a hacer. Está bien,
0: pero yo se los pido. Yo cumplo con descartar Porque mi conciencia. De el,
1: el, el son vividores de Leela. Igual que hay vividores claro. de la estadidad, igual que hay cabilderos de la estadidad bien pagados. Claro. Aquí tenemos los cabilderos de, de Leela y su Por eso mitología. es que planteo
0: que es igual de cómico que esta cosa de los cabilderos de la estadidad, el querer venir a decir, habla, no, vamos a sentarnos todos para hablar de cómo podemos hacer otra consulta entre Lela, la Estadidad y la Independencia. Pero por el amor de Dios...
1: Néstor, tú me decías, eh, no sé si fue en, aquí en el aire, pero si no fue en alguna ocasión antes o después de algún episodio, más de una vez me has dicho ¿no? que te llaman viejos sí. colegas tuyos del de, 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 de sí. Partido Popular quejándose que yo soy muy severo. Tú eres muy duro con lo popular. Pues para que estén tranquilos, son iguales que los vividores de la estadidad. Desde,
0: ahí, igual, ahí. desde
1: el incoherente y co-incoherente, desde Muñoz en adelante, Ay, han sido vividores de Elela. Y le han sacado mano le han sacado millajes y mansiones. Tú los iguales. Y de generación en generación. Ay, eso es, tú sabes, un negocio familiar de aire. ¿Familiar no?
0: dijiste?
1: de familiar, Ay, sí. sí, porque en algunos casos sí. sí,
0: no, yo,
1: sí. Ya van por nieto, que le escribe al abuelo el libro. Ay, eso, <ríe> tú claro. sabes, de eso deberíamos hablar también, ¿no? De, de, de la falta de cultura básica, tú sabes, que se demuestra en, en esa degradación de casta, ¿no? De, de los vividores de, del aire de Estado librista, ¿no? Entonces, con eso no se puede hacer nada sino engañar. Gañar para sí. vivir, engañar. Mira, Microbaby y Microtati viven para el próximo cheque. Ese es el propósito en su vida. Es una tragedia para este pueblo. Que claro que lo es. El propósito, igual que a los PNP, es poder engañar una quincena más.
0: Sí, sí, una tragedia. No, yo estoy consciente. Un
1: cuatrenio más. ¿Tú sabes cómo está? No te
0: confunda, yo no me engaño.
1: Como están entre unos u otros, porque son iguales sí, en sí. este aspecto, ¿no? Están preocupados por lo que pasó en el 2016. Ahí están desde la negación a la furia, ¿no? Y lo que están viendo a ver, el ¿cómo 2020, yo 2020. soy? El 2020, perdón, el 2020 al 2000, ahora el 2024, ¿cómo sobrevivimos? Igual, ahora con la Junta, con esto y otro, ¿cómo. Yo me imagino que me invito aquí, Microbaby Baby, estaría diciendo, yo tengo que inventarme la basofia esta. Para distraer de, a la gente. Pa, no, pa, pa Mi poder, versión
0: poder, legislativa del mono.
1: Exacto, para poder cobrar.
0: Sí, para que la gente se entretenga. Para poder con el cobrar
1: en la próxima quincena. Ay, y poderme pagar el carro y que me, sí. y tener la escuela. Y que no se de estar talado. Y que no sea de estar talado. En esa línea, para
0: aprovechar que está para cogerte en caliente, como dirían por ahí. Hay un proyecto en la legislatura que dentro de toda esta crisis del plan de ajuste fiscal ha pasado como por debajo del radar, pero que ya está moviéndose lo que antes llamaban las fuerzas vivas, eh, con aquello que mi viejo profesor y maestro en muchas cosas, en otras no, pero en algunas sí, José Arsenio Torres, llamaba el maletín de lágrimas. Y ya están los cabilderos con sus maletines de lágrimas por los pasillos de Puerta de Tierra, cabildeando contra el proyecto de reforma laboral que pretende derogar toda aquella legislación draconiana que se aprobó bajo el cuatrenio de Luis Fortuño y luego bajo el cuatrenio del de, el bienio de Ricardo Roselló que prácticamente despojaba a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico de muchos de sus derechos y que bajo la dirección en la Comisión de Asuntos del Trabajo de la querida amiga Anailma Rivera Lacén, se ha producido una legislación de, de un amplio consenso que pretende revertir mucha de esa legislación, de esa legislación eh, reaccionaria y que ha logrado eh, generar la oposición de sectores de lo que llamo las fuerzas vivas, que son los grandes intereses económicos de Puerto Rico, que parece que han reclutado en esa gesta como aliado al gobernador Pierre Luma. Eh, y volvemos al tema que yo he querido, parece que hoy me ha tocado cargar con ese tema, que es ¿cuán lejos se encuentran los que eh, usufructuan eh, el nombre y las insignias del Partido Popular de su.. De su Intención original. O sea, el Partido Popular prometió derogar la reforma laboral. No estoy hablando del 40, ya no estoy en el 40. Estoy hablando de Charlie Delgado. En los debates de los candidatos a la gobernación no debería haber duda en ningún legislador popular en votar a favor de, ese, de esa legislación. Y ahora mismo eso está estancado. Ana Irma, que no ceda ni un ápice que no se deje meter las cabras en el corral por ese liderato eh, hipotecado a los grandes intereses que habita en el PNP y en el Partido Popular.
1: ¿Están? ¿Son capaces de vender lo que sea para poder cobrar la próxima quincena?
0: Por eso que lo traje, porque me parece que va en esa línea. Oye, mm. antes de, de irnos, tengo una exclusiva libre internacional. Eh, el pasado jueves aterrizaron en la provincia de Puerto Plata en la República Dominicana cinco helicópteros Black Hawk del ejército de los Estados Unidos con alrededor de una treintena de militares norteamericanos provenientes de eh, la base del Comando Sur. En Panamá, esos cinco helicópteros Black Hawk con una treintena de militares norteamericanos salieron de Puerto Plata rumbo a la base norteamericana, a una de las bases norteamericanas en Puerto Rico. la persona que da a conocer esta información en la República Dominicana identifica la base como la base de Aguadilla. Pero ya la base de Aguadilla no existe. Así que por lo menos para efectos públicos. Así que
1: pero se puede retomar en cualquier momento. Por
0: manera. eso, para efectos públicos. La información que se maneja en la República Dominicana es que aparentemente este sería el principio de la puesta en marcha de una operación del gobierno de los Estados Unidos para rescatar a los 17 misioneros norteamericanos que se encuentran secuestrados por las bandas eh, criminales que prácticamente tienen en control eh, la situación en Haití en este momento. Mientras nosotros andamos velando el mono, en el Caribe la situación está bastante tensa. La situación en la frontera de la República Dominicana con Haití está bastante complicada. La situación en cuanto a la emigración ilegal haitiana, no solo a República Dominicana, sino a otros países de América Latina tan lejanos como Chile, se ha convertido en un verdadero problema y en este momento hay un grupo de trabajo de presidentes de América Latina que encabeza el presidente dominicano Luis Abinader para atender esta situación. Traigo todo esto, y esto no es, esto se ha discutido en la prensa dominicana en los pasados días, y obviamente amigos muy informados pues me hicieron crear conciencia de esta situación, y yo cumplo con traerla. Me parece que en Haití se está generando una situación bastante seria, donde el Estado no existe donde hay una, un control del territorio nacional por bandas de sicarios. Eh, una de un, un, un sindicato de estas bandas es dirigido por un individuo, un ex militar, que se hace llamar barbecue, porque ya tú sabes lo que hace con sus víctimas. Eh, y me parece que estamos a las puertas de una situación bastante complicada en la región de la que Puerto Rico no va a estar exento. Y mi llamado es a que dejemos de estar pendiente al mono y que empecemos a ver que en o, el Caribe están pasando cosas.
1: O a los carros de estar talados.
0: O a los carros de estar talados y que empecemos a ver, si no queremos ver nuestros problemas, pues que entendamos que eh, se está dando una situación en el Caribe, en Haití, bastante peligrosa. Me preguntaban estos amigos, destacados periodistas y académicos dominicanos con los que me comunico de vez en cuando, que si en Puerto Rico se había discutido la posibilidad de que parte de esa migración ilegal que está llegando a la República Dominicana haya llegado aquí. Y yo no he escuchado a nadie hablar de eso. Y me parece que es un tema que se debe conversar. O sea, ¿y qué preparativos si alguno tiene el gobierno de Puerto Rico ante la posibilidad de que la situación haitiana pueda salirse de control como parece que se está saliendo y que se produzca o una intervención militar norteamericana o una intervención militar conjunta de varios países de la región, porque como ha dicho muy bien República Dominicana, solos no pueden atender una situación tan crítica como la situación de eh, la mitad de la española en Haití.
1: Bueno, vamos a ver, Néstor, vamos a ver qué pasa a ese respecto, pero como siempre, eh, eso debería ser atendido, mucho más que el mono y los carros este estar talados que le preocupan tanto al gobernador. Oye Néstor, antes de que nos vayamos, eh, ¿hay chavos para arreglar el eh, en, en primer piso del Partido Popular de la sede? para Después de, de que un ciudadano... Oye,
0: yo no me acordaba un, ni de eso. Este... Eso es tan irrelevante que yo ni me acordaba.
1: No vio ni la pertinencia del edificio.
0: Oye, qué pasó con el que arrestaron? Porque Detuvieron a alguien y no han dicho qué pasó.
1: Bueno, Eso es como a los que cogen siempre las manifestaciones.
0: Entonces, eh, el fei. Fe. Que cada vez que hay un primero de, de mayo, los arrestan por la tarde y los sueltan por la noche. Bueno,
1: yo te voy a decir algo que a mí me llegó. Digo, como lo, 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 lo de los... Este... El helicóptero de los, de, sí, sí, de los blancos. A God. mí me informaron que... Este, eso fue Eduardo Batia para poder cobrar el, el seguro. Fíjate, a
0: mí me habían dicho, de hecho no me lo dijeron, me preguntaron, que si tú habías tenido que ver con eso por tu por tu deseo incontrolable de afiliarte
1: al partido... Comunal, no hace falta. Si había
0: sido una un, un eh, producto de, 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 de la fiebre. El delirio febril de afiliarte al Partido
1: Popular. Bueno, yo sigo con esa intención, pero eh, no hace falta para nada eh, el que yo tenga que hacer nada como eso para que el Partido Popular cree metáforas terminales casi semanalmente. Oye, yo pasé
0: por allí, yo pasé por allí accidentalmente y habían una, habían unas, eh, como unas tormenteras, había puesto como una tormentera. <risa> allí tapando el hueco, allí en el, en el vestíbulo del Partido Popular. Lo que Popular. tienen
1: que coger son los cruzacalles viejos y ponerlos Dicen así. que había los... algo de
0: justicia poética en lo que pasó, pero pues yo eso lo dejo al juicio de cada cual. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana, si así el mono lo permite. Hasta
1: entonces.